0: 各位道 友， 大家好。我们上一集当中已经讲完了乾卦与坤 卦， 那么今天 呢， 我们接着给大家继续介绍其他的卦。按照我们的教学顺序 啊， 我们把乾坤两个卦讲 完， 理应按照顺序来讲其他的卦了但是呢，这里呢需要占用一点大家的时间，因为乾坤两个卦的，它蕴含的道理呀太多了，也太重要了。孔子专门为了这两个卦写了一本读书笔记，叫做《文言》。孔颖达先生在《周易正义》当中引用了庄氏的话，他说。文为文事，以乾坤德大，故特文事以为文言。所以今天开始呢，我们还是继续再把乾坤两个卦给大家讲一讲。不过这次来讲乾坤两个卦，主要是给大家讲的是文言里面对乾坤的解读。那么，我们先来说说这个“牵挂。周易》里面讲“牵，元恒、立、贞”。那么这四个字啊，我想大家经常会看到。文言里面解释这四个字是什么意思呢？他说：“元者，善之长也。”哎，元。是众善里面最高的善。亨 者， 家之会也。他 说：“ 亨是众美的集 合。” 利 者， 义之和也。这个 利， 它是义理的统一。真 者， 事之干也。啊，真是事业的主干。君子体人足以长人，家惠足以合理，利物足以合义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰前元亨利贞。啊，这就是说。君子履行仁义，就足够可以号令大众；众美的结合，就足够可以符合礼义；利人利物，就足够可以合同一理；坚持正道，就足够可以成就事业。那么，君子身体力行这四种美德。所以说，乾卦它具有这四种品德，叫做元亨利贞。文言里面又讲：“乾元者，始而亨者也；利贞者，性情也。”这是说，元亨是讲天具有生成之功、和谐之美。立真是讲天具有恩惠之情、永恒之性。他说：“钱使能以美丽立天下，不言所利，大义在。”啊，这是说钱为天，只有天才能把美满的利益施于天下，而且呢，从来不提起他的恩德。哎，这是多么的伟大呀！他说：“大灾乾乎，刚见中正，纯粹精也。”啊，这是在赞叹前，也就是天的伟大。它是真正的刚强、进健、适中、均衡，达到了纯粹精妙的境地。说六爻发挥，旁通情也；师成六龙以御天也。啊，这个是讲六个阳爻发挥了舒展，广通天道、地道、人道。这个阳气的结晶，也就是太阳，驾驭着六条飞龙在空中飞行，这其实是象征着驾驭天道。说云行雨施，天下平也。这是讲天上分布着云彩，降洒着雨露，普天之下通享和平。啊，这解释的极为的精彩。这是说，钱所代表的天，或者说叫阳气，它能够啊，生养化育万物，又能够。利益品数，合同干纪，所以呢，我们君子应该效法他。根据孔子这个提示，后人啊把它讲的更加的详细啊，比方说这个元，它还代表着春，啊，春天是一元复始，阳气萌动的时候，万物生发。所以呢，它体现了仁德，哎，显示出了仁爱之意。亨呢，代表着夏天，这个时候万物通畅调达，形成调理，所以说它合乎于理德。利是秋天，秋气属金，万物成就，各合其宜，所以说是合于。易德。真则是冬天，冬即收藏，哎，那当然就是诸事都干了。君子若能效法这些，这也就是天之道，所以自然能够人人爱物、开物干计。整个儒家的道理，整个易经的原则。我想啊，几乎这句话全讲完了。咱们如果能够细细的体会，并且努力的践行，实在是啊，受益匪浅。所以，我们知道《易经》，它本来是一部占卜之书。那么，孔子把它提升为一部足以拓扬人性、导引人生的。义理智慧之术，断在此举，否则就只是个术数,数而已了。所以也希望大家能够善于体会孔子的苦心呐、啊，咱们能够高大其心智，上体天道，一成仁德。那么接下来，文言里还讲。君子以成德为行，日可见之行也。这就是说，君子以成就最深的品德作为所有行为的唯一目的，日可见之行也。那么这句话正常的解释啊，应该是每天应该落实在行动上。哎，这个“日”就是每天的意思。但是呢，我反而不这么认为，啊，我认为在古代，日代表的是天，啊，或者是说太阳，它是天道的代表。这里所谓的“日可见”，指的是天可以看到，也就是咱们经常说的“抬头三尺有神明”。哎，什么是神明啊？我们以前也讲过这个话题，哈，所以呢，这里呢就不再啰嗦了。大家不要迷信的认识这个名词就可以了啊。这句话大家可以理解为四个字：苍天可鉴。这就是我们说的乾卦的四德：元亨利贞啊，或者说叫仁义礼智。那大家就奇怪了。为什么没有信呢？不是说儒家有五德吗？哎，信为土，它是地之德啊，也就是坤卦之德。所以呢，这里没有提到信。另外呢，这个信，它是运化四德的，这就像人的脾脏，它是主人体的运化的一样，它是根本，是基础。所以脾脏在人体上又称之为叫后天之本。由此可见啊，信德也是我们做人之本。如果没有信，那么仁义礼智都是谈不上的。好吧，接下来我们再来说说这个坤德。文言上讲，坤至柔而动也刚。啊，这是说，地之道极为的柔顺，但是它的运动却是刚健的。哎，这让我想到了老子在《清静经》上讲的：“清者浊之源，动者静之基。人能常清静，天地悉皆归。”啊，这就是清静的力量。他说：“至静而得方。”哎，这是形容他极为娴静，但是呢，他的品德是方正的。那么从这里，我们也要明白一个道理：圣人告诉我们啊，致敬才能得方。这就是在告诉我们积德之法呀。所以积德之法，不是捐款放生。而是致敬。敬之极，得乃方。所以您看，儒释道三家都有静坐的法门，为什么呢？这里就告诉了我们这个道理：人若是不能清净，所有的善都有偏差，所有的德也都是伪装。人没有德行，通过入境德行立现。啊，我为什么要这样讲呢？因为德行肯定不是后天努力得来的，它不是您创造的。人之德行，它是天生的，或者说是先天的。佛家讲人人皆有佛性，那么这个佛性就是儒家讲的德性。那就是道家讲的真我，真我上道怀德，那么假我呢？上欲失德。所以《道德经》上讲：“上德不得是以有德；下德不失德，是以无德。”然后又说：“上德无为而无以为，这个无为就是致敬。所以，致敬就是大德，就是德行的圆满。文言上继续讲：“厚德主而有常。”啊，您看这个地道啊，它厚于天道而动，但是这个动呢，它是具有规律性的。这里说的常，就是规律，就是法则。哎，我们还知道一句话讲：“圣人治之常。”哈、啊，有人解释说，圣人看上去像常人一样啊，表面上您看不出他是圣人。其实这种解释啊是牵强的。首先您就没明白什么是常。那么还有一句话讲：天地之常，以其心普万物而无心；圣人之常，以其情顺万事而无情。啊，这就是讲啊，天地之所以恒常存在，是因为天赋地在，德普万物，无私无爱，不偏不倚。圣人之所以恒常不变，那是因为圣人能体贴万物之情，能顺应万物之情，意为己情。那么成为了己情。那就达到了忘却自我、无有私情、不偏执于一物的高尚德行。文言接着讲，含万物而化光，啊，这是说它、啊、包容万物，同时让万物得以发生、得以发展，并且使之发扬光大。不过这里我们需要注意了，孔子在这里没有用变，而用了化。为什么孔子他不说含万物而变光呢？我们以前就学过啊，什么叫变化呢？啊，在阳为变，在阴为化。所以坤德它是悄无声息的，它是润物无声的，让万物发扬光大的。他是无私无欲无为的，因此呢，孔子用的是化，而没有用变。他继续讲：“坤道其顺乎？哈、啊，这、就是说地之道是多么的柔顺啊！成天而实行，这是说顺应天道而依准四时来运行。所以，他继续讲。”积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。啊，这是说积累善行的人家啊，必然会有不尽的吉祥。这是为什么呢？这是因为顺应了天地之道。那么反之，积累恶行的人家必有不尽的灾殃。这就是逆天而行。啊，他说。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者，渐矣。这是说，臣子啊要弑杀他的国君，当儿子的要弑杀他的父亲，这并不是一朝一夕形成的，啊，所以出现了这种局面，它是逐步发展的一个。结果，有辨之不早辨也。这是说，只是由于辨别的这样的原因，而没有能够尽早的去辨别它。意曰履霜坚冰至，盖言顺也。啊，他列举了《易经》上的一句话。这句话的意思是讲呢，践踏着。薄霜，坚厚的冰层快要冻结而成了，这就是一种循环渐进的现象，哎，或者呢，我们可以理解为啊，冰冻三尺非一日之寒，啊，这让我想起了释迦牟尼佛在《法句经》里面讲的一句话，他说啊，莫轻小善以为无福，水滴虽微。见影大气，小善不积，无以成圣；莫轻小恶，以为无罪，小恶所积，足以灭身。啊，他说：“执其正也，放其逸也。”那么文言里继续讲：“执其正也，放其逸也。”就是说，直是存心的正直，这个方就是行为的道义。说君子敬意之内，啊，君子通过恭敬谨慎来校正思想上的偏差，从而达到正直的德行。哎，其实这里呢，就告诉了我们方法论了。说意义以方外。啊，这是要用道义的原则来规范行为上的悖乱，以遵循道义，敬义立而德不孤。啊，这是说恭敬道义的德行树立起来了，那么他的德行呢，就会产生广泛的影响。所以很多的时候，大家问我生活的某某事情。如何去解决？我都让你们呢去自省。哈、啊，看上去啊不是你们的错，但是为什么要让你们去自省呢？就是这个道理，尽毅力而得不孤啊。你的德行够了，影响别人，甚至改善别人，这是、啊、迟早的事情。说直方大，不习无不利。保持正直。端方大气的胸襟，那么即使是不习时事，也不会有什么问题，也不会产生不利的影响。这里所谓的“直方大”，这是地之厚重的本性，是厚德载物、有容乃大的特性。地不像天一样高高在上，但是坤之地。踏踏实实、实实在在的，能容世间万物，能在世间万物，这些都是所有的事情原始应具之德。世人都应该遵循这种特性，才能够顺应世间万物的规律。哎，这里讲不习，很多的地方解释为不学习，我认为这个解释不对。啊，习是实践的意思。比方说《论语》里讲：“子曰，学而时习之，不亦说乎？”这是说学习的知识要时常的加以实践，这是这是非常让人愉悦的事情。哎，这句话呀，很多的地方也做了解释啊，甚至教科书也解释为学习要多加复习。啊，这是多么快乐的一件事！这显然是不符合逻辑的。所以习，它多指的是实践。不习，就是不用故意的去实践什么，不用故意的去做什么事情，不用故意的去计谋、去谋划什么事情。即使是顺其自然，那么也不会对自己。有所不利，他讲，则不疑其所行也，啊，这是说具备了这样的品德行为，就不会在内心怀疑、质疑自己的所作所行了。因虽有美，韩之以从王室，弗敢成也。这里说的因，那就是。隐蔽、暗中的意思，在《史记》里讲过啊。西伯归乃阴修德行善，寒就是心里怀着，哎，怀藏着。以就是唯的意思，从就是跟随的意思。这是说阴柔虽然有美德，但是呢。他还含蓄隐藏，以此跟从君王做事，不敢自居有功。所以他继续讲：地道也，七道也，臣道也。啊，这是地道的原则，也是七道的原则，同样是臣道的原则。地道无成而代有终也。地道本身看上去没有什么奉公为祭，但是在时序的交替当中，它始终一贯的发挥着本身的作用。天地变化，草木繁；天地闭，闲人隐。啊，这是说天地交通变化，草木呢就茂盛了；天地收敛。闲人谦卑隐居，意曰：“阔囊无咎无欲。啊，这是引用了《易经上》上的话，《易经上》上把人的口比作是口袋，啊，他是说，就像扎紧了的口袋一样，缄默不言，啊，这样就没有人指责他，啊，也没有人赞誉他。在日常生活当中，我们经常会听到说“祸从口出”，哎，守口如瓶啊，言多必失啊，还有呢，听其言，观其行，还有一言既出，驷马难追等等这样的说法，这些想必都是啊前人从无数血的教训当中给我们总结出来的。用来说明谨言慎行的极端的重要性。毕竟一个人说话的时候，人前人后，对吧？讨厌与喜欢，赞赏与批评，都容易口耳相传。所以是与非，它本来就没有绝对的界限，也并不是每个人都能够去分辨得了的。同样的一句话，不同的人理解起来。往往得出了不同的结论，所以有的时候呢，自己一个不经意的牢骚，可能传到了别人耳朵里，那么在对方大脑的这个加工之下呀，再传到别人的耳朵里，表示出来的时候，这个意思啊，与您的这个真实的意思可能相差千里。所以文言继续讲啊，盖言谨也。嗯、啊，大概意在谨慎吧。记得这个《围炉夜话》当中就有一段话呀、啊，说得很精辟。那么这里呢，也送给大家。他说：“神传于目，而目则有包，这个包就是眼皮的意思。闭之可以养神也。祸出于口，而口则有唇，合之可以防祸也。”哎，这句话与大家共勉。文言继续讲，君子黄中通理。这里说的是君子内心美好，哎，通达事理。黄中，抽象的就是天地之中，那么具体的呢，它指的就是人体的内部肠胃，一切都好。哎，黄就是。中央的颜色，里指的就是中医里讲的腠理，也就是说是皮肤毛孔。功夫都做到了啊，修养都够了的人，他内部通了，外部也就通了，每一个毛孔都通了。那么这个时候呢，所谓天人合一的境界就到达身体上来了啊。面上都会有光彩。文言讲正位居体，啊，也就是整肃执守，恪守礼节。这里的正位啊，就是守中。哎、啊，这里说的居体，其实就是让我们精神内守。他继续讲，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也。美，指的是以上说的这种德行，那么它积聚在人的内在，并且呢，贯彻在行动上，它就会扩大发展在事业当中，哎，这是美好到了极点了。所以《大学》里不是说嘛，叫止于至善，其实啊，这都是同出一理。我以前常给大家讲，守静、积善、积德、行善，是治愈事业不顺的最好的妙方。啊，很多人到现在也不听。现在呢，再一次把这个道理啊讲给大家听，希望大家上师闻道，勤而行之。那么，以上呢是孔子对乾坤两个卦的学习笔记。大家也看到了，里面啊内容博大，基本上涵盖了孔子倡导的仁义礼智信，哎，这是《易经》最好的应用，甚至在很多的地方也谈到了修炼，啊，所以谁说儒家不修炼呢？啊，我看到很多的学者解释儒家的经典，甚至这个几年前的时候，还有看到我国一个著名的。研究孔子的学者，啊，我这里就不说是谁了。他竟然说孔子是不信神的，啊，更说儒家只讲仁义礼智信，不讲修真悟道，这是谬论。最起码作为学者，也迷信了神，啊，也就是说，不知道神是什么意思就妄谈神灵，这难道不是迷信吗？我们以前谈过，这个迷信就是迷惑的相信。对呀、啊，您不明白还执着的相信某件事情，这就是迷信。孔子说的神，那可不是封建迷信当中鬼神的神。他在叙述《易经》的伟大的作用的时候，孔子不就早就说过了吗？以通神明之德，以类万物之情。这足以证明孔子的思想通达神明，所以，我们学习八卦，通篇都是在讲仁义礼智信有关系，啊，都是在讲与修行修炼有关系，都是在讲跟入境入定有关系，都是在讲和以通神明之德有关系，所以，这是提醒大家要明白的。咱们学习道，学习儒，要务实求真啊！孔子都好古，何况我们呢？研究道学，咱们不要拍脑袋，对吧？要从古圣先贤的智慧当中，谦虚的去吸取养分。孔子在《论语》中不是讲了吗？“我非生而知之者，好古，民以求之者也。”所以孔子的学问再厉害，啊，他再是千秋万代，他再是世界文明，他都说了，他是从古人那里学来的。所以我们有什么能耐可以随便的拍脑袋呢？哈哈，好了，接下来呢，我们来讲第三个卦，就是巽卦。巽为风，卦德为入。那么他的挂名呢，就叫巽。李光地先生在《周易泽中》当中，他讲啊，风即天气之吹嘘，而下交于地者。”啊，什么是吹呢？庄子在《逍遥游》里面讲：“生物之以息相吹也。”啊，这是说大自然里面的各种生物的气息。摧服所致。这是说大自然它是有生命的。所谓的吸，就是气息的意思。那什么是虚呢？虚就是慢慢的吐气。声类里面讲，出气缓越虚。这就告诉我们，大自然啊，其实和我们人是一样的，是有生命的。是有呼吸的，那么这里为什么不写是呼吸呢？而是写的是吹嘘呢？因为它这里还有个快慢的问题。哎，嘘就是慢慢的吐气。我们知道道家有呼吸法门，叫做吐纳，这就是专门的养生和修炼的一类方法。啊，佛家也有呼吸法门。对吧？这个虽然说方法可能不同，但是目的都是差不多的。还有个原因，这里圣人用吹嘘来形容风，其实“吹”字的意思不读“吹”啊，它应该读“所以我们连起来读一读，试一试啊，咱们也可以各自的去尝试一下。这个声音，不就是风的表现形式吗？所以，风是天气之吹嘘。巽卦两个阳爻动于上，啊，这就象征天气之吹嘘。底下一个阴爻呢，阴爻代表着大地。哎，风为地上之最刚健者，所以叫巽为风。那么关于巽卦这个卦名的由来，因为巽卦的卦德是入啊，风无孔不入。张太炎在《八卦释名》里他就讲：“巽，选，读音,读音类同啊，这个选就是一个巽字加一个肘字旁。”广雅里面讲：“选，纳，那就是接纳的纳。”还有呢。那这个那呢，就是一个女字旁一个内在的内，这个读那，它是取的意思啊。我们知道有个词啊，叫纳妻纳妾，哎，就是这个纳字。他还说入也啊，他说的是选纳纳入也，哎，说的其实都是入的意思。说文解字里面讲“入内也，内入也。”烈女传里面讲“选于礼墓”，所以“玄者入也。”孔应达在周易正义里面讲“巽者悲顺之名”，啊，这都是说以巽是相风之卦，风行无所不入，所以呢，以入为巽。那么，如果用到咱们人世上，就是说，能够谦卑者，他就能够无所不容，无所不入。这就是告诉我们，人因为谦卑包容而无所不入。所以，训之为义，以悲顺为体，啊，以融入为用。训这个音也通。谦逊的逊啊，是容人谦逊的意思，所以这个卦名，古人命名为叫逊。那么接下来呢，我们再来谈谈巽卦的卦象、卦德、卦体。彖曰：重巽以生命，刚巽乎中正而志行，柔结顺乎刚。是以小亨，利有攸往，利见大人。啊，这里讲重训，就是两个巽卦相互的重叠。其实这就是六十四卦里面的大巽卦。所谓“身”，就是重复的意思；“命”就是号令的意思。那么说到这里呢，让我想起了一位。了不起的道家人叫苏东坡，哈、啊，苏东坡的一篇散文，它的题目就叫《重训以生命论》，哈、啊、哈，这个很有意思。从这篇散文当中，我们就可以确定苏东坡他是精通易经的，哈、啊，所以古人说，不知意不可以为将相。孙思邈、孙真人就说啊，不知意不足以言太易。所以您看，一个是将相，一个是太医，这两个职业啊，都比较特殊，啊，都非常伟大。一个是治国的，一个是治人的，但是他们都有一个共同点，就是都得懂得易经，啊，这就是为什么易经被称为叫万经之王。现在不行喽，啊，我们看到将相也不一定懂易经了，医生也不一定懂易经了。那么结果呢，我们就可想而知了。我们来说说苏东坡这篇散文，啊，文章很长，我一直在考虑是不是要给大家介绍这篇文章。那么好在呢，这篇文章需要讲解的地方不多，啊，因为基本上大家都可以听得懂、看得懂。那么我们呢，就从头到尾简单的给大家通一遍吧，啊。这样，我感觉有助于大家理解这个“重训以生命”这句话。“重训以生命论”论曰：“昔圣人之始画卦也，皆有以配乎物者。啊，这是说八卦都有自己匹配的卦象。训之配于风者。”以其发而有所动也，啊，这是说巽为风，因为风有发散和运动的这个特性。配于木者，以其仁且顺也，啊，巽五行属木，是因为木有仁慈和顺的这个特性。夫发而有所动者，不仁则不可以久，不顺。则不可以行，故发而仁，动而顺，而巽之道备矣。啊，这再次的说出了巽卦它包含的仁慈和顺的卦德。圣人以为不从则不可以变，故因而从之，是之动而能变，变而不穷，故曰。重巽以生命，啊，重就指的是64卦当中的大巽卦，这是两个巽卦相互重叠而成的。那么这样一重叠呢，这个动就不是死的了，哎，它就产生了变化。言天子之号令如此而后可也，这说天子之所以可以号令天下。是因为天子遵循了训之德，才有了迅雷不及掩耳之势。天地之化育，有可以指而言者，有不可以求而得者。这说天地化育万物的大德呀，有咱们可以指出来的啊、呃，表达出来的，还有呢，不求而得的。仅服日。借知其所以为暖，嗯、啊，大家都知道太阳是暖和的，嗯、啊，这里呢，苏东坡就开始跟我们列举说明天地运化之功了。雨借知其所以为润，啊，雨可以滋润万物。雷霆借知其所以为震，啊，雷霆是天的动作。雪霜借知其所以为沙。啊，雪霜是肃杀之气，那么大家从生活体验中就可以知道，雪霜它可以灭菌。至于风，悠然不于天地之间，来不知其所自，去不知其所入。啊，以上举的例子呢，我们都可以指出来，啊，都可以表达出来他们的德行，而唯有风。它属于不求而得。我们既不知道它的来处，也不知道它的去处。虚而言，啊，慢慢的虚气，万物就温暖了；吹而冷，快速的吹气呢，万物就寒冷了。大而古乎大善乔岳之上。你看风大，可以到达这个山岳之上。细而入乎窍空不污之下，啊，细微可以进入到最小的地方。发达万物而天下不以为德，啊，您看它可以让万物生长发展，而没有让您感觉到它什么德行的存在。这正所谓润物细无声啊。摧败草木而天下不以为怒。啊，他要摧败草木，你也不会觉得这是天在作怒，故曰天地之化育有不可求而得者。啊，以上说明的就是天地化育之功有不可求而得的这种特性。此圣人之所法，以令天下之术也。这就是圣人需要效法的。可以号令天下的方法。圣人在上，天下之民各得其职。士者戒，皆曰无学而事啊，学习了能够成为事，这就是孔子讲的“学而优则仕”。农者戒，皆曰无耕而食，耕作是为了有收成，啊，有粮食。咱们可以吃饭。工者借曰：无作而用，啊，做工的人劳作是为了能够有价值，也就是得使用。古者借曰：无富而贩，啊，商贾是为了贩卖商品的。不知圣人之至命令以鼓舞，通便其道。而是之安乎此也？啊，这是说我们不知道圣人制定命令，以让民众收到鼓舞而得到发展啊，他们能够通达而各行其道，让民众安定于此。那么这是为什么呢？圣人志在上也，天下可由而不可知啊，可以有缘由，但是呢，不知道。可言而不可议，啊，可以说出来，但是啊，不可以议论。盖得乎训之道，啊，这就是训的卦德，嗯、啊。义者圣人之动，啊，义学是指导圣人的行动的，而卦者动之时也。那么，所谓的卦呢，就是行动的时机。古之彖曰：“先甲三日，后甲三日。”而巽之九五亦曰：“先庚三日，后庚三日。”啊，这是说的古卦的卦辞。而说者为甲庚皆所以生命，而先后者，甚之至也。啊，有先有后，这是说明了谨慎到了极致。圣人敏思民之愚，圣人怜悯众生，咱们的这个愚昧，而不忍使之俱陷于罪戾也。圣人呢，不忍心众生恐惧的陷落到自己的罪过里，故先三日而令之。所以呢，最初的三天呢是来命令的，后三日而慎之。这个后三天啊，再次的重申这个命令，不从而后诛，盖其用心之甚也。啊，从来不是一下子就惩罚民众，而是发心非常的谨慎，以致神之化令天下，使天下不测其端。天地号令天下，使天下不能够发现这是什么时候开始的。以至祥之法小天下，使天下明知其所必。至祥就是极其的详细，小就是昭告，必就是避而不犯。那么这句话呢，其实是讲把极为详细的这个法令啊，昭告天下百姓，让他们能够清楚的知道哪些事情是不能去干的。天下不测其端。而明知其所避，百姓呢不知道法令的发端，但是却能够明白这个法令啊是咱们要规避的事情，故泯然相率而不敢议也，啊，所以不敢相互的议论。上令而下不议，上边的号令，下边的人不加议论；下从而上不诛。下从上，所以呢不会受到惩罚。顺之至也，哎，这是极致的柔顺的德行。故从巽之道，上下顺也。谨论，哈、啊，所以说巽卦的这个道啊，就是上下柔顺的这个德行。这里最后讲的谨论，就是啊谨慎的论治，啊，这是苏东坡说自己。写这篇论文是非常谨慎的。好，那么好了，上面呢，我们用苏东坡的一篇论文，说明了《彖传》上关于巽卦的第一句话，叫“重巽与生命”。那么接下来呢，我们来继续讲《彖传》对巽卦的形容。他下面讲啊，“刚巽乎中正而志行”，这是说巽卦居中得正。行为合乎正道，自然呢，志得意行，柔节顺乎刚，啊，是柔顺的意思。这句话就是讲阴柔抚顺于阳刚之相，这就像臣民抚顺于君上，所以呢，这是小亨之兆。巽为风，古人认为风是上天宣布命令的使者。所以 呢， 训又为宣告命令的意思。刘元 曰：“ 训象在天为 风， 鼓舞万物而长养 之； 在人君为命 令， 鼓舞万物而变化之。阳刚尊者以中正的美德被人顺 从， 而得以随行其志 向； 柔弱 者。” 都顺从阳刚者，所以小有亨通顺利，利于前往觐见伟大的人物，或者是说贵人。马振彪说：“君子之德风，小人之德草，草上之风必偃，是何巽卦之意？”那么呢，我们再来看看巽卦的它的道德意义。象曰：随风巽，君子以生命行事。巽者见，渐入也。其象为风。那么，我们看到这个呀，就知道修道者与人相处不能够无事。既然有事，不能够无形，凡行事，就需要从容不迫。倘若行事急促而不与同事者预先声明其所以然，那么别人就不会随顺我们啊，因此这个事啊就不好成。所以要先声命而后行事。这个“申”就是声明的意思啊，“命”就是命告的意思。事就像修德立业。积功累行，苦己利人之所累。命不必居，为上者申命于下者。凡是尊长有事告示于下属众人，我们都叫命。为行事而先申命，那么众人呢，知其事当行啊。一人唱前，众人随后，行事就没有做不成的。这就像如风随风，风风相续，并行而不相悖。这就是君子与人为善之道。训者，进入也，伏下也，柔顺渐进的意思。取向为风，是以柔道而行刚道。哎，您看它不急不缓，渐次而进，由近达远。自背登高，如逢渐吹渐远，渐吹渐高，无处不到，所以呢，称之为训。明动合一，取之应物，浅跃随心，那么就可以做到性命由我不由天。然而，明动合一之道不是那么容易的一件事哈。所以呢，我们要学习。巽卦的柔顺渐进的这个功用，柔顺像巽卦一样，那么咱们就可以耐久；像风一样渐进就可以入；像风一样渐进，那么越久越利，功夫不缺，终必至于深造自得。哎，终究能够得到亨通。其实这就在说巽卦讲的啊，它是刚柔并用啊，能上能下，能顺能逆，能内能外，始终如一。那么这个如一就是顺应天，所以为具有中正之大能。所以巽卦它是一个利见大人的卦。大人是什么呢？大人就是以性命为重。以道德为贵，使虚幻之身体如枯木，使富贵之金银如浮云。内常有余，外若不足。真履实践，渐次进步，心间志远，不达大道。完成之后，绝不休闲。所以，这就是大人之力。如果我们不是所谓的大人，那么执于一端，不种不正，人生性命，哪里又来的利益呢？呵呵所以这就是训之道告诉我们的教义。接下来呢，我们来讲第四个卦，就是艮卦。艮为山，卦得为止，卦名为艮。李光地在《周易折中》中，他讲。山，即地形之隆起而上交于天者也。艮卦两个阴爻在下，它为地，那么上升隆起交接于天顶上呢？大家看到是一个阳爻，它代表着天，所以艮为山，挂得为止，这就像人遇到了山就得停止一样，止。说文解字里讲“下基也”，所以,以“趾”为足啊，也就是脚。广运上讲到“停也，足也”。道德经上讲到“知足不辱，知止不殆”，啊，足就是趾的意思。草木之足为根，那么人之足呢，就是脚后跟啊。我们俗话讲的“脚后跟”。草木的根，跟这个脚后跟的根，本来的这个字啊，其实就是根，所以呢，这个卦名命名为艮。那么在《帛书易经》上，也把这个艮卦写作根卦啊，就是草根的根。在释名上讲，艮现也，啊，艮和现啊，在古代这两个字啊，它是。通用的古文字里边的“更”字，是上面一个“木”，下边是侧立的一个人身，啊，它与“木”相背。所以呢，《说文解字》上讲：“更，横也，从笔目。”啊，您看这个笔“笔是侧立背向人形的意思，所以呢，“更”又为背，“更”为无间。也就是说，看不到。王弼说：“背者无见之物也。人若无见，那么他就会啊，自然的静止。静止而无见，则不获其深意。相背者虽静而不相见，故行其庭不见其人。好了，那么我们呢，再继续来讲讲艮卦的。”卦象、卦德与卦体。彖曰：艮止也，时止则止，时行则行，动静不失其实，其道光明。艮其止，知其所也。上下敌应，不相与也，是以不惑其身。行其停，不见其人，无咎也。这是讲时止则止，时行则行，啊，也就是说该停止的时候要停止，该行动的时候啊要行动。动静不失其时，其道光明。行动和停止都要顺应天时，那么这样呢，大道就是光明的。艮其止，王弼认为背曰止，那么朱熹认为艮其止应该当作更其背。止其所，那么就是停止，它应该停止的。上下敌应，就是不相应，就是敌应。不相与，指的就是不相亲与的意思。那么这句话是讲了，艮卦的卦德就是停止、静止的意思。应当停止的时候就停止，可以行动的时候啊就行动，动静都不失时,时机，那么前途必然光明。停止其相悖的活动，与其相悖，其是什么呢？其就是自然，啊。说明停止要适得其所，要遵循自然之道，也就是天道。上下本来就是说明了对立的哲学啊。你想静下来的时候，动就来了；你想无欲的时候，那么这个诱惑就来了。不相与也，就是不要与之相应。犹如在庭院里行走。不去看啊，也本来看不到背后的人，这样呢就不会有过错。孔颖达讲：“艮止也，静止之意。此乃象山之卦，其以艮为名，施之于人，则是止物之情。啊，这是说，用在咱们人身上，指的就是格物。哎，不为外物所染。”防其动欲，啊，是为了防止我们动了欲望，动了念头，动了心，故谓之止，啊，所以呢，这就是为什么叫做止。老子讲：不陷可遇，则人心不乱，啊，不去看能够诱惑你的这些，啊，使你产生欲望这些东西，您的心啊就不会乱。刘元曰：背着。心退藏之地也。这句话是讲啊，人要把自己的这个心思啊隐退，不要受到外物的干扰。诗云：“又密”，那这个“又”就是宽恕的意思。这里是想说明啊，要宽心。意意曰密，密啊就是隐藏。而背着阳气之所循。五官百害之主，更其背则收视反听。啊，这是说背者就是不为外物所惑，阳气之所循，那么阳气啊就增长了。这就是五官和所有的脏腑的能量的根源。更其背则收视反听，就是把视线啊从万物当中收回来。哎，把声音从外边收回来，把这个看到的视线收回来，这个就叫收视反听。止于其所，啊，就是都放下。其所就是说的，哪里拿起来的，在哪里放下。那么佛家呢，叫做执念，不自见其身。哎，自己仿佛都感觉不到自己的存在了。亦如天地之静极而万物具泰也。这种状态啊，就仿佛像天地极致的安静一样，万物都在泰然处之。圣人应更之在天地者喻人体之，啊，就是说圣人拿这个卦来比喻咱们这个人体。不更其背者。主境之极功，啊，这是说，这个人入境到了极点，其实就是我们说的入定。存养之要道也，存就是存在啊，是生存；养就是蓄养，合起来其实就是说的养生之道，啊，蓄养性命之学，听者心中之摄也。心应事之地也，这就是说我们这个心田，哎，心社就是心的屋舍，是心应对万事万物而有所感触的地方。悉心退藏于密，所以啊，要放下尘凡，要洗去俗世，要深藏其心。啊，中医讲叫心藏神，叫心神。新君听事之庭，虚若无人也。心是人之君主，所以呢叫新君。君主都是要听事的，哎，是来判断事情的。用新君的这个衙门，哈哈，来做了一个比喻，虚弱无人，就是虚无的好像没有一个人一样。那是什么状态呢？对吧？您新君的这个衙门。天天没有什么人，没有什么事这就是所谓的空嘛。哎，这就是老子《清净经》上讲的：内观其心，心无其心；外观其行，行无其行；远观其物，物无其物。三者即物，唯见于空。啊，这就是老子讲的这个意思，则得静存之要。啊，这就是入境的制药法门，故无咎啊，所以不会有过错。这个过错不是指人事上的过错啊，它指的是咱们性命的过错。因为这一段话一直在讲生命科学呀、啊。刘元还说：“内不见有己，而觉外感之源。”静到仿佛。看不到自己了，哎，这样就隔绝了我们外在的这个感觉，这就是我们说的“眼耳鼻舌身意，色声香味触法”，就是我们说的这个五欲六尘啊。外不见人，而无物交之累，啊，外物感觉不到他人，啊，就没有任何的事物让我们受到他的牵制，所以呢，不为其累。中有主而神明不乱，这个指的就是真我。哎，以前是假我主事，现在呢是真我主事，咱们这个神识啊就不会迷乱，则性体自现光明。哈、啊，这个指的就是修炼中的性光闪现。那么呢，我们最后再来说说这个艮卦的它代表的。道德的意义。象曰：兼山艮，君子以思不出其位。兼山艮，说的就是六十四卦里面的大艮卦，哈、啊，也就是两个艮卦的重叠。艮者止也，取象为山，千山万山，总是一指，啊，这就是艮的象。君子有见于此，当知人所以为人之位，当终身居之而不可虚于礼也。啊，就是说看到艮卦这个卦德呀，您要明白呀，啊，您要觉悟呀，您要去思考如何让咱们自己的这个心不出位呀，不出位就是止，就是静，就是定。这也是大学里讲的格物致知啊，这就是让我们把这个外求法变成内求法，这就是在效法艮的这个卦德。思而不出其位，人之应事皆物，修道立德，穷究实理，辨别邪正，不能够无死。但是呢，你要知道思其正。则在位，失其邪，则出位。千思万思，贵乎止于其所，不失其本来之真。你别想着想着就被诱惑了，对吧？心神去了不该去的地方，心君管了不该管的闲事儿，最后把自己的正事呢，哎，也就是把正位给忘了。正位是什么呢？就是佛家讲的戒定慧。戒就是守卫，是吧？什么该做，什么不该做，什么咱们该思考，什么不该思考。定就是止，就是不为外物所染，不为万事诱惑。那么最后达到的是什么呢？就是慧，哎，智慧就从中生出来了。所以，修道者如果能够在位而思，道心长存，人心永灭，一切尘缘外物皆不得而动之。所以呢，这个思又如何能够伤害到您呢？啊，我们身边有很多人啊，看上去空空无为，孤寂守静，虽然说忘物忘形，一无所思，但是。如若是，绝不关乎自己的身心性命之道，其实这样也是一种处位，啊！大家看这个位字啊，是一个人一个力，人力则不动啊，这就表达了止于其所的意思。止于其所，止思，据众理而应万事，虽终日思之，未尝出位。犹如无死，哈这里我们就知道啊，知得一，万事毕；若不知一，那么四季出位了。天下学人能知一者有几人啊？呵呵，对吧？道德经上讲：昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生。猴王得意而天下正啊，这个一啊就是道啊。我们以前不是学过吗？无极生太极，太极生两仪，到了阴阳啊，它就变成了一体两面了。而一呢，就是太极，就是道。哎，这就是教我们由后天返先天。所以内止外止，止于内而又止于外。一直而内外贯之，所以称之为艮啊。这个就是静以养气，则善固执的卦象。行其庭不见其人，不惑其身者，其实就是无我的状态啊。行庭不见人者，那就是无人的状态。凡人。都有人我之分，都有内外之别，对吧？因为人心作怪，人心就是欲心啊，人心就是贪心，这个人心就是分别心。因此呢，有心则有我，有我则有人，有我有人，不知其所指，好散之源也。这就是咱们性命堪忧的开始啊。那么能够根其背，则人我之心俱化；无人我之心，则人心去而道心生啊。静则守正，以理而止，不由身而止；止其所，内不知有身也。动则行正，以理而行，不顺人而行，止其所。外不知有人也，无我无人，既能指内，又能指外，动静随时，内外合道，行之止之，皆出于无心。这就是艮卦告诉我们的性命攸关的意义。哎，这就是天地自然的大仁爱，这是古圣先贤的大慈悲啊。好了，那么以上呢，乾坤巽艮这四个卦我们就讲完了。由于时间的关系啊，我们今天呢，只能把这四个卦先给大家讲到这里。不知道大家通过学习，是不是能够通过这四个卦，明白宇宙人生之大道啊，明白人生性命之真学，让我们再次感叹圣贤之智慧。感恩圣贤之慈悲。讲到这里呢，真的是想情不自禁地感叹一句：“赵闻道，惜死可以。”人生最重要的宇宙之理、性命之学，圣贤们几千年来依然在我们耳边慈悲地叮咛，真是非大富报之人不可知、不可得也。所以，我们今天。能够听闻，啊，真的是莫大的福报。当思真道来之不易，我们要立志精进，回报苍天厚土。正所谓，愿为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。今次共勉，祝大家道安。好的。欢迎各位收听道学在线的《周易数数学》，各位道友，我们下集再会。